0: L'Hebdo Radio, c'est le podcast de la lettre pro de la radio consacré à toute l'actu de la radio. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire 5 étoiles pour nous encourager. La semaine a été marquée par un mouvement de grève à Radio France. Sybille Veil a tenté de clarifier son projet dans l'émission Soft Power sur France Culture. Elle a promis de poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux. Radio France encore, Rock Olivier Mestre, le patron du CSA, avait choisi l'émission L'Instant M, cette fois-ci sur France Inter, pour s'exprimer quelques heures avant un colloque organisé pour fêter les 30 ans du régulateur. Justement, le colloque du CSA, c'est Franck Riester, ministre de la Culture, qui a ouvert les débats. Il a évoqué la richesse du paysage radiophonique français et a promis que le gouvernement a comb- Accompagnera le DAB+. Ce jeudi, enfin, le World DAB a organisé le World DAB Automotive à Turin, en Italie. Nous y avons rencontré Olivier Imbert, président du Cessimavi, Quelle place demain pour le DAB dans les véhicules On en parlera avec lui La lettre pro de la radio, le podcast. Six syndicats à Radio France avaient cette semaine appelé à la grève caractéristique de cette grève à l'antenne des sept chaînes de Radio France, de la musique et que de la musique, régulièrement ponctuée par un titre, un blanc et un message. Écoutez ce qui se passait par exemple sur l'antenne de France Bleu. 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 11h sur France Bleu, le
1: flash.
2: En raison d'un appel à la grève émanant de l'ensemble des organisations syndicales portant sur le plan d'économie proposé par la direction, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
0: Alors, les syndicats exigent le retrait du nouveau plan d'économie qui prévoit la suppression de près de 300 postes. Le plan d'économie portant sur la période 2019-2022 constitue une remise en cause sans précédent des missions de services publics et du cadre social de Radio France, ont expliqué ces six syndicats. Dès le dimanche, Sibylle Veil, la PDG de Radio France, a tenté de clarifier son projet et d'expliquer sa méthode. Elle était l'invitée de l'émission Soft Power sur France Culture.
2: Sibylle Veil. Moi, je suis arrivée à Radio France en 2015, deux mois après la grève qui avait duré 28 jours qui avait été une grève absolument historique et j'ai vu cette maison en 4 ans à la fois réussir à faire la trajectoire d'économie qu'elle avait alors à faire et qui avait conduit à cette grève historique, elle a réussi à le faire sans que cela handicap ses résultats d'audience puisqu'elle n'a jamais eu des audiences aussi élevées et elle a réussi malgré la trajectoire d'économie puisque nous avons réussi à passer d'un déficit qui était prévu en 2015 de 20 millions d'euros à un résultat positif en 2018. Donc cette maison a cette capacité incroyable et je suis certaine que le projet que nous avons présenté permettra encore d'accompagner l'évolution dont cette maison est capable. Et nous allons poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux dans les prochaines semaines pour, au-delà des questions de posture, rentrer dans les sujets de fond, être pragmatique et je le serai aussi pour pouvoir présenter l'ambition qui est dans le projet que nous avons pour Radio France.
0: Et ce 18 juin, plus des trois quarts des salariés de Radio France étaient en grève, selon le SNJ Radio France qui a indiqué que 85% des journalistes de France Bleu et est en grève. La direction de Radio France a comptabilisé 1289 grévistes déclarés, soit un taux de participation global de 41,6%. En 2019, le CSA fête et célèbre son 30e anniversaire. Il a été créé par la loi du 17 janvier 1989. Il a été successivement présidé par Jacques Boutet, Hervé Bourges, Dominique Baudis, Michel Boyon, plus récemment par Olivier Schramek. Et depuis le 4 février 2019, par Roque-Olivier Mestre, avant le colloque organisé mercredi. Le président du CSA était l'invité de l'instant M sur France Inter.
1: Il a rappelé que la fonction première du CSA n'était pas celle de gendarme. La fonction du CSA, c'est pas uniquement une fonction de gendarme. Et si vous regardez nos chiffres, d'ailleurs, vous verrez qu'on se en réalité relativement, relativement peu parce que, heureusement, on a un paysage qui est composé d'acteurs responsables, qui connaissent les règles et qui sont très attentifs. Sur les procédure de sanction, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous devons, en tant que régulateurs, toujours trouver le juste équilibre entre la liberté de communication, qui est l'article 1er de la loi de 86. La communication mm-hmm. est libre dans ce pays. C'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et Je du citoyen. Je rappelle qu'en 86, vous étiez conseiller technique, exact, justement, auprès du ministre de la, de la Communication et cons- et que vous avez été artisan, cons- artisan de Consti- cette loi. Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que la liberté éditoriale, elle est consubstantielle à la démocratie. Donc, il y a une tradition de polémique dans ce pays et cette polémique, elle est libre. Mais, en contrepartie de cette liberté, le législateur a fixé une série de principes dont nous sommes les gardiens. Le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de la jeunesse et de l'enfance, la juste représentation de la société, la place des femmes dans nos médias audiovisuels. Et donc, quand ces principes sont transgressés, eh bien, le législateur nous fait devoir d'appliquer les sanctions qui sont prévues par les textes. Et
0: pour marquer ce 30e anniversaire du CSA, le régulateur avait organisé ce mercredi à Radio France un colloque intitulé « Médias, liberté et création ». Alors, si le colloque a été clôturé par le Premier ministre, il a été ouvert par Franck Riester, le ministre de la Culture, a évoqué la richesse du paysage radiophonique et a promis que le gouvernement accompagnera le DAB+. Franck Riester.
1: Le CSA a toujours su se transformer. Désormais, la balle est dans le camp du gouvernement, puis du législateur, pour opérer avec vous une nouvelle étape de cette transformation. Nous devons faire en sorte que la loi de 1986 soit Adapté pour mieux appréhender la neutralité technologique. C'est un enjeu d'accès à la culture, d'accès à l'information et surtout c'est un enjeu de souveraineté. Un enjeu d'accès à la culture, à l'information, au divertissement d'abord. Intégrer les nouveaux usages à notre système ne doit pas se faire au détriment des usages plus traditionnels. Nous ne devons pas laisser de côté les pratiques de toute une partie de la population. Pour ce qui est de la radio, je veux remercier le CSA d'avoir relancé le DAB. C'est un projet qui n'avait que trop tardé. Le gouvernement est totalement engagé pour le concrétiser et a souhaité que toutes les antennes de Radio France puissent y être présentes.
3: La lettre. Pro.
0: Juin 2020, voilà une date importante dans le développement de la technologie DAB en France. Tous les véhicules neufs et les produits liés à la radio devront intégrer le DAB. Un sujet de conversation hier à Turin lors du World DAB Automotive. La lettre pro de la radio y a rencontré Olivier Humbert, président du Cessimavie, organisation professionnelle regroupant les principales marques de constructeurs et importateurs d'électronique. Olivier Imbert ici au micro de Philippe Chapeau.
3: C'est-à-dire que la loi dit, euh, juin 2020, euh, tout ce qui se vend en France doit être DAB. Cette loi euh, est intégrée dans une loi plus globale une loi européenne, qui parle de fin 2020, qui donne euh, peut-être un échéancier un petit peu différent et peut-être un peu plus progressif. Donc aujourd'hui, il y a un débat autour de tout ça. Autant les choses sont très certaines dans la notion distribution, c'est-à-dire que les produits que vous pourrez trouver dans les magasins, euh, que ce soit un autoradio chez Noroto ou un produit IFI euh, à la FNAC, ces produits-là devront clairement avoir le DAB au mois de juin 2020. Pour les véhicules, euh, là aussi, bah, ça sera... Ça sera sans doute une complexité peut-être un peu supérieure parce que en fonction des années modèles, des voitures qui arrivent, etc., des versions de véhicules, là les constructeurs vont avoir à étudier ça d'une manière peut-être un peu plus attentive et peut-être un peu plus proche parce que pour le moment je pense qu'ils n'ont pas encore vraiment pris la dimension, en tout cas au niveau français, de, cette, de, de, de l'arrivée de cette, cette loi en, en juin 2020. Alors vous parliez d'éduquer les auditeurs un peu comme ça s'est passé en TNT Oui, alors évidemment c'est la TNT tout de suite qui vient à l'esprit quand on parle de ça. On est dans un scénario différent puisqu'il n'y aura pas d'extinction de la radio analogique pour passer au numérique en tout cas dans l'immédiat donc on n'est pas du tout dans cette même dimension et on n'est pas du tout non plus dans, dans, dans le même scénario là économique c'est à dire que comme je l'ai dit ce matin un groupe est en train de se constituer à l'initiative du csa pour, pour parler de la communication on voit les autres pays qui ont déjà des programmes de communication assez élaborés sur la france tout est à faire le consommateur aujourd'hui ne, ne, ne sait pas et ne voit pas les intérêts du DAB. Les radios sont encore assez peu à diffuser en DAB, donc elles-mêmes ne sont pas très moteurs jusqu'à aujourd'hui sur ce domaine. Elles y viennent parce que là, ça y est, dans les appels d'offres, on voit que les grandes radios rentrent clairement dans la, dans, dans, dans la boucle. Mais aujourd'hui, voilà, le consommateur, lui, n'a pas du tout cette perception. Donc pour ça, il faut communiquer. Pour communiquer, il faut des moyens. Donc la volonté, elle commence d'arriver. Les moyens ne sont pas là au niveau financier. Hein, c'est le grand débat, c'est-à-dire qu'on va faire un groupe. Euh, ça, c'est très bien. Maintenant, il faudrait en effet des moyens pour pouvoir développer des activités, et des, des Action De communication. Donc évidemment, les radios ont ce côté facile, c'est que sur leurs antennes, elles peuvent parler du DAB. Nous, les constructeurs, on le met sur on le relais sur les packagings. La distribution on peut commencer aussi d'avancer là-dessus. Mais je crois qu'il faut que tout ça discute ensemble pour arriver à faire quelque chose de cohérent. Et surtout qu'on dise la même chose, quoi. C'est-à-dire que tout le monde comprenne bien, le consommateur doit entendre un seul message sur le DAB. Donc ça, c'est l'objectif qu'il faut se fixer maintenant et j'espère qu'on arrivera à en sortir quelque chose.
0: Les médias locales 2019, et bien figurez-vous que notre ami Jean-Charles Vérag a déjà les résultats. Il y aura une prime à la proximité. Traduction, celles qui auront fait et bien fait leur travail et notamment en direction de cette si chère proximité devraient obtenir une bonne moyenne générale sur l'ensemble de la saison. Jean-Charles Vérague.
1: Cette année, euh, il y aura une prime encore une fois à la proximité parce qu'il y a plus d'agilité et il y a plus de pertinence sur les contenus éditoriaux. Et encore une fois, on arrive de mieux en mieux au niveau des notamment des Indes radios qui forment une partie importante de cette famille de la proximité. On sait bien faire de la radio, on sait la faire avec les bons outils et de mieux en mieux, on sait la faire avec le bon éditorial aussi. Et ça, ça continue de payer ça va continuer de payer, surtout quand on voit le virage digital qu'elles prennent de plus en plus. La saison 2019-2020 sera-t-elle toujours placée sous le signe de la proximité Oui, sans doute plus encore l'an prochain qu'elle ne l'a déjà été les saisons précédentes. Allez, je mets un billet sur la table pour dire que la proximité va continuer de développer de, 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 de bonnes audiences. En tout cas, par récurrence, on va voir la famille des radios de proximité développer ou solidifier ses audiences là où d'autres familles de radios pourraient continuer de s'éroder tout doucement, tout doucement mais de s'éroder quand même. Donc oui, je Je vois la proximité continuer de gagner de l'audience.
0: Le chiffre 48. En mai dernier, Radio France a généré plus de 48 millions d'écoutes actives depuis la France. 48 358 224 pour être précis, grâce à ces 77 radios. La durée moyenne d'écoute est de 39 minutes et 26 secondes. À titre d'exemple, les 11 flux de Hotmix Radio génèrent plus d'un million d'écoutes actives, mais ils enregistrent une durée moyenne d'écoute de près d'une heure, 59 minutes et 11 secondes. L'Hebdo Radio, c'est terminé. Pour cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous avez le choix à Cast Apple Podcast, Deezer, Spotify ou Talkers. Actuellement, aux éditions HF, on prépare la deuxième étape du Radio Radiotour. Deuxième étape du Radio Tour qui aura lieu le 4 juillet prochain. Ce sera à Nantes. Si vous faites et fabriquez de la radio en Bretagne et Pays de la Loire, réservez cette date du 4 juillet, vous serez les bienvenus. C'était Brulatour. bonne semaine et vive la radio. La Lettre.pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.